0: en effet bonjour à tous bonjour à vous je viens de Normandie vous êtes le ministre de l'agriculture et de l'alimentation la crise de la pêche on l'entend encore franchi un cran hier soir Londres a convoqué l'ambassadrice française après que deux navires britanniques avaient été verbalisés par la par la France hier on ose pas dire raisonner tout cela pour Défendre le droit des pêcheurs français à aller pêcher sur les eaux britanniques autour de Jersey, est-ce que les Anglais ne comprennent que le langage de la force, comme a dit votre collègue des affaires européennes, Clément Beaune En tout cas, ce qui
1: est sûr, c'est qu'il faut être ferme. Il faut d'abord être ferme pour nos pêcheurs. Il faut être aussi ferme parce que les Britanniques se sont engagés, engagés à donner ces licences de pêche, ont signé un accord pour octroyer ces licences de pêche. Et ce qu'on constate, c'est qu'après neuf mois et je dis bien neuf mois de discussion, les Britanniques n'honorent pas leur signature. Et quand un partenaire n'honore pas sa signature, quand après de si longues négociations, discussions, ça n'avance pas, eh bien il est bien normal que la France mette en place des mesures de rétorsion pour faire... Bouger les choses. Mais est-ce est qu'il faut que aller faisons. plus
0: loin dans les représailles Vous ne craignez pas une escalade, voire des, des incidents avec les pêcheurs français qui sont très remontés, justement, contre ces licences qu'ils n'ont pas Est-ce que vous ne les encouragez pas, quelque part, à, à passer à l'action
1: Bien au contraire. Je pense que les pêcheurs voient que le gouvernement français est à leur côté et que le gouvernement français ose mettre en place des mesures de rétorsion pour faire valoir nos droits, pour faire en sorte que les britanniques honorent leur engagement c'est quand même bien normal mais aujourd'hui qu'ils
0: euh, qu les honorent quatre des licences ont été accordées
1: c'est à, à l'échelle européenne ouais. et comme par hasard celles qui ne sont pas accordées sont en grande partie voire quasiment exclusivement les licences françaises et encore une fois aujourd'hui la balle elle est dans le camp des britanniques si les britanniques souhaitent euh, euh, octroyer ces licences eh bien dès lors il n'y aura pas la mise en place ou il y aura l'arrêt de ces mesures de rétorsions. Et donc les choses sont extrêmement claires. La France est ferme parce que la France défend ses pêcheurs et la France défend ses intérêts. Et les Britanniques, le peuple britannique doit aussi se rendre compte que ses gouvernants ne respectent pas la signature de leur mmh. pays. Ça pose quand même une sacrée Mais vous question. vous avez l'air
0: de dire qu'il y a un traitement de défaveur contre la France, puisque vous dites que les autres licences aux autres pays européens ont été accordées. — Il y a une spécificité la France. — Ce qui est sûr, c'est que
1: le principal pays concerné par ces zones de pêche est la France. Et ce qui est sûr, c'est que les, les discussions, les négociations entre les Britanniques, la France et la Commission européenne n'avancent pas. Eh bien quand vous avez une situation de blocage euh, telle que celle que nous rencontrons, il est bien normal que la France montre sa fermeté et mette en place des mesures de rétorsion pour faire en sorte que les Britanniques bougent.
0: Monsieur de Normandie, on va évoquer euh, l'écologie et donc l'agriculture. Il y a une séquence internationale importante qui s'ouvre ce week-end. D'abord le G20 à Rome, puis... La COP26 euh, à Glasgow, on va parler euh, d'écologie et qui frappe aujourd'hui euh, largement l'agriculture avec des calamités euh, agricoles qui se multiplient, des inondations euh, risquent malheureusement d'avoir lieu dans le sud de la France dans les prochaines heures. Les calamités donc euh, se succèdent d'année en année. Que fait l'État pour aider euh, les agriculteurs à faire face
1: Aujourd'hui, il faut voir qu'on a des épisodes climatiques qui sont de plus en plus euh, désastreux. Vous l'avez dit, euh, ces inondations, ces grandes pluies diluviennes euh, qu'on connaît encore ouais. en ce moment. Mais il y a quelques mois, souvenez-vous, c'était un épisode de gel sans précédent, la plus grande catastrophe agronomique du début du XXIe siècle. Et le problème, c'est quand vous êtes un jeune agriculteur, que vous vous installez, que vous avez parfois déboursé des centaines de milliers d'euros, et que les 2, 3, 4, 5 années su suivantes, vous, vous prenez de tels épisodes de grêle de gel. À ce moment-là, vous n'avez pas de revenus et vous êtes dans des difficultés immenses. Et très peu
0: d'agriculteurs ont aujourd'hui des assurances.
1: Exactement. Et donc l'enjeu, ce sur quoi nous travaillons, c'est de mettre en place une couverture contre ces risques pour qu'elle soit beaucoup plus facilement accessible euh, à nos agriculteurs. Et je présenterai dès le 1er décembre un projet de loi en Conseil des ministres pour refondre ce système de couverture des risques, pour permettre ce aux quoi, des ces ces assurances agriculteurs, c'est exactement ça, c'est des assurances récoltes, c'est le fait de pouvoir se prémunir contre ces risques grâce à un système assurantiel, un système de couverture. Et donc je présenterai un projet de loi le 1er décembre en Conseil des ministres qui sera débattu dès la mi-janvier à l'Assemblée nationale, au Sénat à la fin euh, du mois de, de, de janvier, pour faire en sorte que ce projet de loi puisse être adopté avant la fin de la mandature.
0: Mais ça permettra... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les agriculteurs sont à la fois victimes de ces changements climatiques, mais on dit aussi qu'ils en sont parfois les responsables, voire euh, les coupables. L'agriculture la, allait passer euh, de la mécanisation à, à l'agrochimie, la, et on est toujours dans ce modèle. Le, le nombre d'exploitations de, bio, ça ne représente que 10% des surfaces mais agricoles aujourd'hui. Vous
1: savez, aujourd'hui, il y a deux choses. D'abord, c'est quoi la réalité de, de, dont on parle Le bio, vous l'évoquez, depuis 2017... Nous avons doublé la surface de bio dans notre pays. Mais ça reste très minoritaire. Savez-vous que la France est le pays d'Europe avec la plus grande surface bio Savez-vous aussi qu'au-delà du bio, il y a une autre méthodologie qu'on appelle la haute valeur environnementale En trois ans, on a multiplié par 20 le nombre d'exploitations agricoles qui on se label haute valeur environnementale. Il n'en reste pas moins que l'agriculture a des défis, des émissions de méthane, des défis sur les engrais. Et donc face à ces défis, qu'est-ce qu'il faut faire faut investir massivement. Et c'est ce qu'on fait avec France 2030, on met deux milliards d'euros 2 milliards pour investir massivement sur quelles sont les solutions
0: pour réduire les émissions, notamment Mais dans le domaine agricole. Est-ce que l'agriculture peut aider aussi à faire baisser la, la pollution par le oui. co 2 Moi, j'en suis convaincu. L'agriculture, c'est une source
1: de solutions. Si on
0: fait un test auprès de celles et ceux qui on nous dit écoutent... On que 20% de, de, des émissions à gaz à effet de serre sont Lié à l'agriculture et à l'élevage. Mais en même temps, la, la, une part
1: de la solution très importante est l'agriculture. Si on fait un test vis-à-vis -vis de celles et ceux qui nous écoutent en leur disant où est-ce qu'on capte le CO2, cette molécule qui fait l'effet le, de serre, sur terre, à part la mer, eh bien l'immense majorité disent c'est dans les forêts, c'est grâce aux arbres. Eh bien figurez-vous que l'endroit sur terre où on capte le plus le carbone, c'est pas la forêt, c'est le sol et notamment le sol agricole. Et donc face à ça, il y a des pratiques culturales qui permettent oui. d'accroître le nombre... cest par exemple,
0: alors, on dit que le labour des terres permet au contraire de, d'appauvrir de, 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 les sols et de ne pas capter ce CO2. C'est exactement Est -ce que ça, eh bien, face, ça.
1: Face à ça, il y a un autre hein. type de culture qui s'appelle l'agriculture de conservation. qui fait, fait qu
0: Comment Que
1: moi j'encourage vivement. Ça nécessite par exemple du machinisme particulier dans lequel on investit aux côtés des agriculteurs et qui permet de ne pas labourer ou de moins labourer, c'est-à-dire moins retourner le sol. Et donc, ce faisant, il y a moins de, de carbone qui sort. Mais figurez-vous... C'est une révolution euh, culturelle, si j'ose dire. Est, qui est déjà en cours. La réalité, c'est que c'est déjà en cours. Aujourd'hui, les jeunes agriculteurs, par exemple, sont pleinement mobilisés dans cette lutte pour la captation de carbone. Et je crois que ce qui est très important à, à dire, c'est que l'agriculture, qui est souvent pointée du doigt sur le changement climatique, c'est une part de la solution. Et donc moi, dès mercredi prochain, je participerai à cette COP, cet événement très, im très important, pour une initiative qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000, où, avec l'ensemble des pays à l'international, on dit comment on favorise la captation de CO2
0: dans le sol. Je viens de Normandie, une question d'actualité. L'association L214 a dénoncé. Euh, à nouveau des pratiques dans un abattoir de Saône-et-Loire qui appartient à la marque Bigard. Vous, euh, au ministère de l'Agriculture, vous avez diligenté une enquête qui devait commencer dès hier. Est-ce que vous en avez déjà les conclusions
1: Non, je n'en ai pas encore les conclusions, mais je le redis. Euh, J'ai diligenté une enquête et en, au regard des conclusions de cette enquête, je prendrai les mesures nécessaires. cest à dire contre... bah, les, les mesures au regard de, de l'enquête, des mesures, des sanctions en fonction euh, de l'existence euh, ou non de non-conformité. Et pourquoi je ferai ça Et pourquoi je serai toujours très ferme sur ces sujets Parce que je ne veux en aucun cas jeter l'eau propre sur toute une profession ou sur nos services vétérinaires songez que depuis que je suis ministre en juillet 2020 c'est sept abattoirs dont j'ai suspendu l'activité grâce au travail de ces services vétérinaires et songez aussi que ces sept abattoirs c'est sur à peu près 1000 abattoirs alors qu'il y a des contrôles à en, en continu si, si et faits, ça, ça je voudrais vraiment toujours le redire il faut Toujours sanctionner quand il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, précisément pour ne jamais jeter l'opprobe sur le Allez, reste il nous de la reste profession quelques secondes, et nos services de Normandie.
0: Vous êtes le ministre de l'Agriculture, mais tout le monde le sait, vous êtes aussi un proche, un des membres du premier cercle d'Emmanuel Macron, un de ceux qui l'ont conduit à la victoire en 2017. Euh, on lit dans la presse, dans Le Figaro notamment ce matin, que tout est prêt autour de lui. Il ne reste plus que le, le go entre guillemets présidentiel pour lancer la machine. Est-ce que vous euh, vous lui conseillez maintenant d'être candidat au plus vite
1: moi, j'entends l'impatience. J'entends votre ouais. impatience, et l'impatience de, 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 de certains. De, de oui, dans je, votre je pense question, que vous
0: dites. en tout cas, quel est votre et, conseil
1: mais moi, et, et, Donc, j'entends cette, cette impatience, mais aujourd'hui, la priorité, c'est de continuer à agir et agir pour les Français vis-à-vis -vis, le vis -vis de l'ensemble des défis qui sont les nôtres. Vous savez, le président de la République, il a dit qu'il gouvernerait jusqu'au dernier quart d'heure. Je crois que c'est très important parce que notre pays fait face à des défis. Ouais. On en a parlé beaucoup, et donc, il faut continuer à agir. Bon, on vous
0: a entendu là-dessus. Pas de réponse. Merci Julien de Normandie. Merci à vous. Bonne journée suite de Télématin.